¿Cómo estás, Jorge? Y qué gusto verte, pero ¿qué son estos cambios de terrorista, de esa barba terrorista, a parecer un doctor jubilado que <ríe> está a punto de ir a juicio? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Güey, no sabes lo que pasó. Este, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jorge? Ya traía la barba así, chingona, todo, y de repente vi las tijeritas con las que le cortan las uñas a mi hija. Entonces uh -huh. dije, güey, güey, ya, ya, no sé, ya se sentía en la noche como si subía de acá el, el pelo acá y me hacía cosquitas y... Ok, eso lo entiendo, tengo el mismo problema. ¿No? Y más cuando está largo. Entonces dije, ya sé, qué chingón. Ya me había pasado anteriormente, pero luego te cuento esa historia. Y de repente llego y le di así. Además vi las tijeritas con las que le cortan los sueños y dije, ahorita vengo, güey. Güey, le di una poda. Y al principio dije, güey, se ve raro. Ya cuando me volví a ver, tenía dos hoyos acá, güey. Que no mames. Ah, la... te, dejaste, te dejaste como el hoyo de aquí arriba. Exacto, y dijiste, en él. Okay. Para eso vas a la barbería, güey. Uno que se quiere ahorrar la barbería. Y valió madre. Y entonces me... Pues, valió madre. Entonces, pinches dos hoyos no, aquí. ¿Qué no aprendiste? No aprendiste ni madres en la pandemia, güey. Es la única cosa que yo aprendí fue a cortarme el, el pelo, güey, y los pelos públicos bien. Fue como... <risa> Ahora acá que voy a cortarme el pelo, que pasa muy pocas veces porque la amiga de Belén que me corta el pelo le va muy bien, entonces apenas si me puede ver. Y no voy con cualquiera, güey, porque si le voy a pagar a alguien por hacer algo que yo puedo hacer, no me sí, queda que... obviamente bien como a ella, pero, pero lo nadie puedes... se da cuenta por lo feo que soy, de todas maneras. Si yo fuera así como un culo de güey, pues bueno, güey, voy a ir a que me corten el pelo para que todo el mundo note el último detalle de esto, güey. Sí, sí, pero sí. Pero siendo wey. yo, me estoy viendo ahorita, güey, vengo de correr... Estoy hecho mierda mis, de eso que la realidad todavía no se pega y está como subiendo y bajando. No sé cómo explicarlo, de que vienes a, a, agotado y ya no te queda nada adentro. Me estoy viendo y digo, puta madre, qué bueno que no le pago tanto a la gente por cortarme el pelo ni hacer cosas así. Milagros Porque, no hacen sí, esos cabrones. Pero exactamente, güey, exactamente. Entonces aprendí bien, me da una, una lástima tremenda que no hayas aprendido ni vergas, Jorge, en la pandemia, nada. pero bueno. No, no, la pinche barba, y además cuando está tan larga, no, 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 no sé, güey, soy malo manualmente, para algunas Digo, cosas. Ah, ajá, ¿y para qué eres bueno, Jorge? Para, la única manualidad Pero, que sabes hacerte es la que tú te haces a ti, güey. No vamos a tener... La que me hago yo y otro tipo de manualidad. ¿Cómo no, no güey? ¿Cómo no? Oye, todos, todos nosotros pensando así, deberíamos hacer un podcast donde traemos a nuestras mujeres que digan lo insatisfechas sí. que son sexualmente por nosotros. Y de repente este güey me hace así con las manos sí, sí, y digo, pendejo, ¿qué estás cabrón. haciendo? O sea, güey, el famoso, este güey, oye, el, no hay nada peor que cuando estás cogiendo y el famoso, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Y tú, ahora sí, güey, vas a sacar lo mejor que tengo dentro y tú. Y lo está, le estás y... dando el mejor que puedes, sí. según tú, lo que aprendiste, a, no sé, güey, viendo porno o lo que sea. Tú dándole acá y acá y según tú así. Tú te ves como Messi jugando en la final del Mundial y ganando sí. y anotando sí. los dos goles, ¿no? Pero la realidad es esta. ¿Qué haces? Sí, ¿Qué, es la, ¿qué la vieja así empieza así como un sonido de... ¿Y este pendejo qué estás? ¿Qué está haciendo, ¿Qué está creyendo? ¿Qué está intentando Oye, eso, señora, eso, ya, eso ya me dolió. Eso ya me dolió un poco. Ya, yo voy eso a preguntar. Ya ya Normalmente a preguntar. das esto ya. de la verga, pero esto ya me está doliendo, ¿ok? Y es cuando se echa el... ¡Qué horror! Oye, ¿qué haces? Y es ¿Qué donde haces? dices, no mames. No. 
No, no te está encantando esta nueva técnica que aprendí en un video porno. No, es de, no, ok, bueno, voy a quedarme en mi esquinita, mi amor. No te preocupes por nada. Nico, ¿cómo estás, cabrón? Bien, güey, bien, bien. Después de que me corté toda la mata de acá, este, bien, cabrón. La neta sí me gustaba cómo se veía. Me lo voy a volver a dejar. Sí, eh, digo, la barba, la barba es bonita, güey. Y sobre todo traías como buen flow con ella. Me, me gusta, me gusta cómo se ve. Digo, te ves bien, no te estoy mamando, obviamente, de, de, de que pareces doctor despedido y buscando trabajo. No es cierto. No, ahora pero... bien, si alguien sabe de alguna chamba, si no pierdas nada. Ahora bien, si alguien está en la industria del doctoramiento, ¿no? Y tiene una chamba, le hace hacer de todo. Es más, les va a dar un ejemplo, ¿no? Y vas otra vez con el paciente, le haces lo mismo y el paciente, ¿qué haces? ¿Qué haces? Creo que la estoy cagando no. en mi vida en varias cosas, ¿no? Creo que no podemos ganar, exactamente, güey, exactamente. Hay muchas cosas de las que quiero platicar contigo el día de hoy. Creo que de todas las que íbamos a ir, podemos empezar con una sencilla, güey. ¿Qué? ¿Qué me puedes contar de una historia de tu vida que, 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 ahora sí, pensaste que tu vida iba a ser así y tu vida es asá? Ajá. ¿Cómo pensaste que tu vida iba a ser cuando eras chico? Esto es para toda la gente que sea joven, que nos esté viendo, que diga, no, güey, es que yo voy a hacer esto y esto y esto. Y tiene su vida muy bien planteada. Quiero saber, Jorge, el inocente pequeño Siofur que yo conocí en la escuela, que parecía un pequeño renacuajo nadando en el agua, en lo que desarrollaba sus patitas y su bigote y su barbota. En lo que pasaba todo eso, ¿qué, pensaba, qué pensabas güey, que ibas a hacer con tu vida, güey? Yo en lo personal, como que siempre me imaginaba, o sea, de hecho, como que crecimos como en, un, en una generación donde nuestros papás venían mucho de... Incluso hasta las caricaturas, ¿no? De los picapiedra que llegabas con el maletín del trabajo, lo dejabas y ya sabes, era mucho eso, era como mucho mi, mi pensar, güey, de llegar yo del maletín calzado, de la chamba, güey, con la cena lista, Y güey. Te tenía tus hamburguesas ristas, ¿no? Exactamente, como que siempre me imaginé, muy chiquito eso era lo que yo pensaba, ¿no? Era de, güey, y, y conforme, o sea, la, ah, chiquito era eso, güey. Era el llegar cansado de la chamba, brontosaurio, güey, abrir, igual ir de traje a la chamba, cabrón, no sé, como que eso era el pensamiento que tenías, porque era como lo que te iba marcando en la misma sociedad, que es una pendejada, cabrón, al final, ¿no? Y es cansadísimo, porque además no hay nada más monótono en la vida que seguir como esa tendencia, cabrón, es irte muriendo. Este... La del pobre Pedro Picapiedra, es sí. correcto, lentamente, o sea, es paso muriendo paso lentamente y mismo lo con una haciendo. monotonía de vida, así de... De, pero no te das cuenta hasta que no te cuestionas cómo creías que iba a ser tu vida y, y, y pensar, ¿no? Y obviamente ya más grande, eso digamos que era pues, como, como una edad de entre 10, ya sabes que empiezas a tener más conciencia, voy a trabajar y voy. Y luego conforme vas creciendo dices, no, a huevo, yo voy a ser millonario y yo voy a poner mi propia empresa. <risa> Yo voy a ser el güey más chingón y a mí todo el mundo me la pela. ¿no? Como buen millennial, que no quieras caer, caerse dentro de la parte millennial. Y yo ya me merezco Tienes que todo a huevo. Desde ahorita. Güey, no mames. Entonces también, no es cierto, güey. Como que el simple hecho de... Creo que es importante, güey. Me encanta el emprendimiento y me he dedicado gran parte del emprendimiento toda mi vida, güey. Pero creo que es importante unos añitos en alguna empresa o como forjarte bien ahí, creo que es importante yo, 
para que te des cuenta que existe tu jefe, cómo le respondes, cómo que hay cierta... ¿Cómo es el movimiento más también generas lana? La jerarquía. En las jerarquías, claro. O sea, generas lana, entonces esa lana te da como paz para pensar otro tipo de cosas. O sea, tu paycheck al mes, que sí es una droguita, pero, pero es muy seguro, güey. También tiene su parte de... Eh, eh, pues sí, o sea, tiene su parte y... Pero yo preferí lanzarme por el emprendimiento... Y cuando dices, te lanzas al principio, al principio dices, güey, ya lo tengo resuelto todo, güey, yo voy a hacer esto, esto, esto. Empiezan a caer los clientes, güey. Casi, casi te prendes un puro, güey. Abres, <risa> abres el periódico y dices, y güey, no caen clientes solo, güey. Tienes que ir mejorando el proceso, güey. Este, no hay nada no tan cierto. Incluso dentro del mismo plan de vida que llevo, que fue siempre emprender. Era de, güey, ¿cómo ni soy putrimillonario ni vivo en una casa... Este, el emprendimiento, güey, es... el emprendimiento es lo peor. Y por alguna razón se puso, y lo digo como, tú sabes, pendejo, hay, hay, estoy como imbécil intentando abrir nuevas empresas y sacando sí, sí, nuevas sí. cosas y creciendo las empresas. O sea, literalmente los dos vivimos esa vida. Pero, pero me lo vendieron muy diferente. Sí, a mí sí, te me lo decían que yo iba a ser mi propio jefe y que iba a ser el CEO de mi vida. <ríe> y aquí estoy de pendejo trabajando para todos mis empleados, güey, viendo que puta madre es que no va, no va a haber dinero para la nómina. Ok, le voy a sacar de esto y voy a tener sí. que hacer esto y tengo que hacer esto y la verga. Y al final de todo se te olvida tu vida, ¿no? Cabrón, es un y, no, poco... y terminas cobrando. Tú eres el que cobras hasta el final, güey. Al final, güey. Al final, todo el mundo cree que el emprendedor es el güey el más duro. Güey, qué rico tener una chamba que te pague y que sepas cuánto te van a dar al final de mes y sí. cuánto te puedes gastar al mes. Porque sí. en el emprendimiento... Yo trabajo, yo soy de esos güeyes que trabaja sin, eh, sin pensar eso. Y tengo años donde, puta, hice cuatro millones de dólares. Y tengo años donde hice cero, ¿no? Porque... Es dependiendo de qué, qué estés haciendo, qué tal sea el flow, etcétera. Mis empresas están haciendo cierto dinero y están creciendo, que es donde las tengo puestas y, y quiero que vayan en ese camino. Pero no, no les estoy quitando dinero, entonces yo tengo que todavía trabajar para yo poder generar fuera de las empresas, ¿no? Que eso ya es en sí mismo un desmadre, güey. Yo tengo que trabajar y poder sacar todo esto adelante para yo tener aparte algo más extra, para no caer muerto, güey, por si la nada, ¿no? Y gracias a Dios no tengo que trabajar para jefes, pero trabajo para jefes. Y como dices, se me hace muy importante que la gente aprenda yendo al trabajo, güey, aprender exactamente qué tienen que hacer y a quién le tienen que responder. Claro. Y no ser como... Y, 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 y yo creo que de aquí también sale el problema de no respetamos a, a, a nadie por esto. Porque hay muchos chavos que nunca han tenido... Eh, eh, nunca han tenido un jefe. Y como dice Bad Bunny, ¿no? ¿Dónde están los haters? Nunca los veo en la calle. Todos han de vivir en Twitter, güey. Y, y la razón de eso es, toda la gente que nunca ha tenido que trabajar vive en Twitter, güey. Pues ahí tienen todo el puto tiempo del mundo y ahí andan tecleando. y No, es que tú vales ver. Y no hay respeto. Y en redes sociales, no digo en Twitter. Claro. Sí, nada no hay más respeto, porque es la más no grillera, qué. Twitter, ¿no? Claro, Esta claro. Es la que claro. más grillo, sí. Pero, no, eh, bueno, es mínimo donde la gente puede ir a que los traten como como si tuvieran seguidores, eh, eh, si tiene sentido. Por eso te puedes pelear en Twitter, porque sí. vas, comentas en algo y todo el mundo lo va a ver. Exacto. Si vas a un video y comentas, muy poca gente puede que lo vea porque hay mil comentarios y no te van a pelar, pero en Twitter 500 comentarios son pesados, digamos, sí. no por post. Entonces, por eso creo que se perdió un poco. De cómo yo pensaba que iba a ser mi vida, güey, es muy diferente a lo que es. Yo juraba que iba a ser Elon Musk. 
Juraba que iba a inventar las cosas más cabronas del mundo, güey, que iba a inventar el taco que no escurría, que iba a inventar el papel de baño que te limpiaba el ano a la primera. No sé, tenía muchas esperanzas de que iba a cambiar al mundo. Y aquí me tienes, güey. Oh, quiero comprar una playerita haciendo lo mismo que hacía a los 16 años a los 15 años. Oye, ¿quieres comprar una playerita? Buenísimo. Pídele en la tienda, te doy tu código de descuento. ¿Quieres comprarte un mezcalito? Es, es muy diferente a lo que piensas de chico. Pero te digo algo, y, y a, a todos nuestro, a toda la gente que nos esté viendo, como tíos, como viejos, les voy a decir esto. Mientras más rápido aprendas de los viejos que ya lo han hecho, más rápido vas a entender dónde le estás cagando. Sí. Y a esto me refiero. Si yo hubiera salido de la escuela y alguien me hubiera dicho, güey, en vez de hacer todas las pendejadas que vas a hacer, sigue X, Y o esta estructura para poder tener una vida más saludable, lo hubiera hecho. Pero, pero en ese entonces yo hubiera pensado así. Ese güey que sabe de mi vida, güey. Claro. Yo, yo voy a cambiar la industria de los tacos con el taco que no escurre. Entonces, ya sabes. Entonces, me imaginé qué perfección, güey. Un taco que no escurre, ¿no? Y dices, güey, sería una excelente idea. Eso cambiaría el mundo, güey. Pero nadie está aquí poniendo las ideas fuertes enfrente de la mesa, güey. Porque hoy me van a robar la idea del taco que no escurre, ¿no? Oye, de nuestras caricaturas favoritas de chico, cabrón. Porque yo creo que a todos nos hicieron y nos cambiaron la vida. ¿Cuáles eran las tuyas? ¿De cuáles te acuerdas? Hablando... Porque yo acabo de ver la película de Dragon Ball, la nueva, güey, y ahorita platicaremos de güey, ella. siempre me acuerdo de ti pa, pa, para ver Dragon Ball. Siempre me decías, güey, ¿viste el último? Y yo nomás vi el, los primeros Dragon Ball. Tú sí me acuerdo que viste el final, güey, y sí esperaste, hoy es final de Dragon Ball. Este, todo. Todo, todo lo viste. Este, todo. Yo era mucho, güey, caricaturas favoritas de chiquito así de ese estilo. Me encantaba, güey, los Caballeros del Zodiaco. A mí también, tengo este Era... tatuaje, ¿lo has sí, visto? Sí, sí, claro, güey, tienes el tatuaje de, de Sagitario, ¿no? Del güey de... Ajá. Sí, 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 sí. Güey, me acabo de llegar contigo a la escuela y decir, güey, Acuario es mejor que Sagitario, cabrón, porque bla, bla, bla. Y Había putazos, siempre el, ¿eh? Siempre el jefe, güey, siempre era el neta el, el que... Y yo, ni madre, es Acuario, güey, es el frío, hijo de chingada, y ya se sacaba todo. Eran unas caricaturas poca madre, pero no sé si te acuerdas que en nuestra edad, güey, se iba mucho el cable y se iba mucho la luz, como a esa hora. Si me acuerdo, no mames, Jorge, viví la, la pandemia de eso toda mi infancia, güey. Era cada que quería ver la tele no había luz. Y una, y una vez, aparte, era tan básico el sistema de electricidad que una vez me acuerdo, no me acuerdo qué chingados hice en mi depa, que... Metí algo en donde la corriente me di el toque de la vida y destruí toda la electricidad del edificio como por una semana. Yo, yo, en lo que estaba viendo Caballeros del Zodíaco el domingo en la mañana, ¿ok? Así que si vamos a hablar de tragedias güey, eléctricas, por favor, te entiendo. Se iba la luz o se iba el cable, güey, y hacía unos coraje. Y mi mamá no me decía, güey... Es un pendejo, cabrón. ¿Cómo te puedes aficionar tanto por ver un programa de tele? ¡Cállate, ahorita... puta! No. <risa> ahorita ya ni lo piensas, güey. Porque además te sientes en la, en la tele, güey, te metes la mano al pantalón, güey, y ves el pinche programa que se te eche un pinche, güey. O sea, el huevo, güey. O sea, ya no existe eso, pero era a las seis esperabas a seguir y de repente solo escuchaba un... Parecía que el güey del, de, de la electricidad se ponía de acuerdo. A las seis, este pendejo va a ver los caballeros del Zodiaco. Baja el switch, pendejo. Y o, o, no. o había un güey que se llamaba Cuauhtémoc Cárdenas. No sé si todavía esté vivo. 
el don, que era político, también sí, sí, sí. interrumpía a los caballeros del Zodíaco todos sí. los domingos con anuncios, güey. Sí. No me acuerdo por qué salía Cuauhtémoc Cárdenas y dijo, ¡Hijo campaña. de tu puta madre! No sé a qué te dediques, no sé qué hagas, pero ¿por qué tienes que anunciarlo ahorita, cualquier otro día? La pinche generación joven no entiende lo que es no recibir las cosas gratis. No sí. tener que... Güey, el hecho que nosotros teníamos que trabajar para ver la tele en el horario que tenía que ser y tenías que hacer todas tus cosas alrededor de... Te ponía en otro plan, güey. Te ponía en completamente otro plan de... ¿De qué mierdas tengo que hacer para poder llegar a esto que es simplemente poder ver algo que quiero? Y ahorita los chavos prenden... La computadora es de, a ver, Google, a ver, inteligencia artificial, dibújame un capítulo de Dragon Ball mamándome los huevos. Y toma, güey, se los dan, güey. Sí, güey. Sí, sí, ¿No? sí. Güey, es, es, tienen todo muy, este, muy fácil, güey, muy, muy fácil. Esto era esperar la hora del el momento que no se fuera la luz, que no se fuera el cable, güey, que tu mamá que no, no estuviera chingando, que no te hubiera dicho, tu, que no le hayas contestado a tu mamá en la mañana porque en la tarde ya... Ah, oh, sí, ah, oh, sí, güey. Pues te la ganaste. No ves los caballeros del zodiaco en la tarde. Huevos, perro. Y huevos. No, no. cómo no, no voy a... No, mames, no. Era, era eso. Otra cosa que me encantaba, güey, es este... Los, los, este... La de fútbol. El Oliver Atom y... El, ¿Cómo eh, se llama? Supercampeones, güey. Supercampeones, supercampeones. Llegaron ya. O sea, Llegaron ya para luchar. No sé qué, te van a tronar. Ya tu madre se van a dar. Supercampeones. Y todos los supercampeones dándose a tu mamá. Sí. En los previos. No sé. ¡Wow! No sabía que eso dedicaban los supercampeones. Con razón se llaman así, ¿no? Steve Huga se ve medio mamado. Con razón está tan bien el cabrón, ¿no? Güey, me le, mamaban los supercampeones. Pero, pero mi hermana, es que le gusta el fútbol, güey. Siempre le gustó el fútbol ¿Sí? y siempre jugaba. Entonces me decía, güey, vamos a salir a jugar. Y le digo, Lu, yo te voy a entrenar. ¿No? Y ella era más grande, pero yo le iba a entrenar. Entonces ves que te decían, ves que decían, no, oh, tú lo que tienes que enseñar es que el balón es tu amigo. Entonces yo salía con Lu y yo, acuérdate, Lu, que el balón es tu amigo. Y es decía, tu amigo. Y Lu, y Lu de... lo sacaba a comer, bueno, bueno, bueno. iba al cine con el balón, <risa> le compraba cosas. Un día se ponchó el balón y se volvió loca. Exacto. Nunca la volvimos a ver después bueno, de esto. Bueno. <risa> Luego le llevamos su balón al, al centro de rehabilitación para que lo vea, güey. ¿Sabe, sabe, ¿Sabes quién llevó ese concepto al siguiente nivel? ¿Qué? Tom Hanks en oh, Naufrago. Eh. Con, Wilson. con Wilson. El balón sí era su mejor amigo. <risa> con la mano así. <risa> <risa> es cierto, no mames. ¿Qué, a ver, ¿qué otra, qué otra caricatura te, te formó, Jorge? ¿Qué otra caricatura? Puta, me encantaba. Digo, ya de más chiquito, güey, las que veías cuando te parabas en la mañana. Este... Sailor Moon. <risa> no, Yo sí no, veía no, Sailor Moon cuando era chiquito, no sé por qué. Era Sailor Moon y Voltron. Era como al mismo tiempo. Sailor Moon siempre se te hacía guapa, ¿no? O sea, yo la veía, pero no me encantaba. Pero siempre la veía. Pues estaba esa, riquísima. Sailor Moon. Tenía unas piernotototas, Sailor. Uy. Los japoneses saben lo que hacen para sí. Sí, sí, sí. Y, y, güey, me encantaban. Era más de como Hanna Barbera, ya sabes, el, los, los eh, picapiedra, los pitufos, mm. güey. Los snorkels, ah, eh, Don Gato. Güey, eran unas pinches caricaturas poca madre. No me digas así, pendejo. Benito Bodoque. Ese de Benito Bodoque. Que tocaba era mi violín. favorito, güey. Güey, era una chingonería Benito Bodoque. O, o los supersónicos, güey. 
que seas, ¿cuándo vamos a poder ver a las personas lo que estamos haciendo tú y yo ahorita? Seas, oh, falta un chingo. Decías, Chancy nunca lo vas a ver porque ¿quién va a hacer esa mamada? Y ve ahorita, güey. Y ve ahorita. ¿Creíste? O sea, creíamos que íbamos a vivir en, en, en pods en el espacio y hasta en ese entonces íbamos a podernos ver en videollamadas, pero la videollamada llegó muy rápido. Yo creo, a cierto punto, cuando empezaron los face calls, los FaceTime calls, que podías platicar uno con el otro en tu celular, ahí me, a mí, por cierto, me cagan los huevos cuando la gente me habla así. Eh, se Ajá, me hace súper. Sí. Es como abrir super la que está cagando, ¿no, güey? Es ¡Ah! súper invasivo, güey. Sí, sí, sí. Claro. Ey, no estoy preparado, no estoy listo, ¿qué está pasando? <risa> Tranquilo, ¿no? Pero mi yo de 12 años me patearía los huevos si viera que tengo esa tecnología y no la uso diario. Es sí, como sí. de, o sea, ¿me estás jodiendo? Tienes lo de los supersónicos, pendejo, y robotina sí, la sí, está haciendo sí. Tesla ahorita. Elon Musk está muy ocupado haciendo robotina. Te digo, vamos a estar parchándonos a robotina, güey, de izquierda a derecha. <risa> ya la vi. Es más como roboputina, más, más bien. <risa> Va a estar robosembrada de semín. <risa> no, los supersónicos eran buenísimos también, cabrón. Tenían, ay, es que había demasiadas buenas caricaturas cuando crecimos. Pero a mí me formó completamente Dragon Ball. Ah, claro. Esa qué? me gustaba. Pero tú eras... Yo veo Dragon es Ball que, y me acuerdo wey, de ti, güey. Yo veía... Ok, ahora... Acabo de ver la película de Dragon Ball, la última que hicieron con uh, Bears y todo esto. Discúlpeme, es que ahora veo Dragon Ball en inglés porque no tengo de otras. Vivo aquí en Estados Unidos. Entonces tienes el nuevo Dragon Ball Super, la película, güey, pelu, pelu, peliculón. No entiendo por qué si intentan hacer las películas como Dragon Ball en 3D y en... Digo, no en 3D, en, en live action, con actores de verdad y así. Cuando pones una secuencia dura, animada de estos tíos y la llevas a, al presente con lo que puedes hacer, me mamó sí. la película. Simple. Aparte, para, para la gente que le guste y que no la ha visto, voy a decir spoilers, así que lárguense y regresen después cuando acabemos en cinco minutitos. Pero si no, ahí les va. Me mamó porque en la época moderna es como de... Le estaba contando esto a Belén, le estaba contando como la historia de Dragon Ball y Belén me voltea a ver, se empieza a cagar de risa y me dice ¡Es que me estás contando algo que no me importa! <risa> y yo... Cinco minutos después pero, de que le trabajé cinco minutos de mi vida echados a perder. Gracias. No, a pero a la basura, güey. A la basura enteros. Le estaba contando a Belén que se pasaron de, de, de listos porque fue muy, muy bien lo que... Muy bueno lo que hicieron, en mi opinión. Porque tienes a Frieza, que es el malo, que quiere las esferas del dragón. Y tienes a los buenos, pero del lado de Bulma, que es la mujer de la historia, que quiere las esferas del dragón. Y siempre es lo mismo, ¿no? Es como, los dos quieren las esferas del dragón. Uno lo quiere para hacer el bien y el otro lo quiere para hacer el mal. Esta vez, Freezer quería las esferas del dragón y te vas a identificar, Jorge. Tal, tal vez, tal vez. ¿Para qué crees? Tírame la cosa más loca que te imagines. O sea, quiere, o sea, juntas las esferas del dragón para la gente que no tiene contexto para que les cumplan el deseo que sí. quieran. Y normalmente los malos piden la, la inmortalidad, ¿no? Para que pues, puedan ganarle al bueno. Entonces, dime, ¿qué es lo que pidió Freezer esta vez? Este, todo el oro del mundo, güey, eso ya. ¿Te imaginarías, no? Algo sí. así, como sí. voy a volverme rico, no sé. Sí. ¿Sabes qué, qué iba a pedir que me mamó? Que creciera 5 centímetros. Y le preguntaban. ¿Pero por qué solo 5 centímetros si puedes crecer más? Dice, es que 5 centímetros es suficiente para crecer lo suficiente que la gente se pregunte y que me vea un poco más alto, pero no tan chaparro, pero no sepa qué pasó. 
Y del otro lado... Puta madre, que te voy a identificar. Chance la escogería yo también, güey. Qué buen deseo. Ahí está. Y dice, cinco centímetros específicamente para que nadie se dé cuenta. Tienes del otro lado y sale Bulma. Cinco centímetros proporcional para todos lados, ¿no? Obviamente. Oh, claro, Jorge, claro, claro. Solamente vas a crecer para arriba. Entonces, de ahí tienes a Bulma, la buena de la historia. Y Bulma, la pregunta es, ¿qué crees que pidió Bulma? Y ahí te va, para no hacerte la cansada, Jorge. Bulma le va a pedir a las esferas del dragón que la haga ver cinco años más joven. Y le preguntan, ¿por qué solo cinco? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no veinte? Dice, porque cinco son suficientes para que nadie se pregunte nada y que me dejen ser. O sea, me mamó el pendejo concepto, las peleas buenísimas, etcétera. Ahora, regresando a mi infancia de Dragon Ball, sencillo. Yo, a mí me encantaba Dragon Ball porque yo siempre quise ser Goku. No porque era el más fuerte, porque era el que le ganaba a todos, pero era el como de, no tienes que hacer el mal para, para poder ganar. No, no tienes que. ¿No? Y siempre fue como el que perdonaba a todos, no mataba a nadie, no sé qué. Mi infancia fue regida así y una gran parte de mi vida de adulto. Que qué gran estupidez. Después me volví Vegeta. ¡Ah, quieres comer pito! ¡Cómetela entera! ¡No me importa! ¡Soy el malo de la historia! Porque te das cuenta que el mundo no funciona como lo quiere ver Goku. De supercampeones, ¿qué te digo? Me enseñaron a hacer el tiro del tigre. No, no, no. Pura mamada, güey. Pinche, qué grandes épocas eran esas. Eran las mejores caricaturas de la historia caricaturas. fueron las que nos tocaron de chicos. Los Caballeros del Zodíaco, si los ven ahorita en Netflix, las historias... En sí, el, la, la caricatura pues, no es tan buena porque la hicieron hace tantos años. Estamos hablando de casi 40 años para atrás, güey. Pero cuando hablas del mensaje de la historia y de lo que, lo que están enseñando, las lecciones de vida son... Como las de Dragon Ball, es, un, es una locura lo que hacen los japoneses con sus caricaturas. Sí, wey. tienen muy, o sea, está poca madre. Y creo que son de los güeyes que mejor hacen caricaturas, definitivamente los reyes del anime. Y este, pero tienen buenos mensajes. O tenían buenos sí. mensajes ahorita. Yo veo ciertas caricaturas, o veía caricaturas ahorita que me junto más con ellos, chiquitos, güey, no tienen tan buen mensaje, están muy sobreestimuladas, güey, no son las mismas que antes. Ay, qué ruco es no. bueno, pero. Eran unas chingonerías. Sí. Y tienen todo muy accesible. Ahorita te sientas y es el sonido de, quiero sentarme a ver, no sé qué. Pum, se lo prendes. Y listo, güey. O sea, tienen todo muy accesible. O sea, un ejemplo. Vamos a ponerlos un poquito más cachondos. ¿Qué tan difícil era para nosotros tener acceso a pornografía en tu adolescencia? Wey? No, no mames. Güey, la mejor de... Ok. Tú sabes todas las historias y las mejores historias porque estabas ahí cuando fuimos a comprar nuestra primera revista porno. Sí, sí, sabes lo difícil era, que fue, güey. Era casi imposible y teníamos un amigo que se veía más grande que todos nosotros y entre todos les dimos nuestros cinco pesitos y juntamos para comprar nuestra revista porno. Claro. Y nuestro cuate va al, al, al puesto de periódicos. Tienes que verte seguro, estar... ¿eh? Tienes que verte sí. seguro, ¿te acuerdas que decíamos? Me... Era todo, era todo, era, me voy a llevar esta revista, claro, la compra, una vez que se la dan, corre el pendejo y todos nosotros corremos, o sea, y luego llevamos la revista, ¿te acuerdas a ese parquecito donde había nada más que tierra y unos arbustos en medio y nos escondemos en los arbustos en medio y todos viendo la revista pornográfica así, wow, 
Ah, yo no me imaginé que fuera tan así. Oh, era Oye, así. no sabía que el ostión se comía así. O sea, qué cosa tan ridícula, qué, qué potente. Hoy oh, ve esa pantufla, el último modelo, ¿no? Güey, un día igual con mi primo terminamos en Cuernavaca yendo así. Mi abuelo me dio un domingo, güey, así para las vacaciones y todos juntamos nuestra lana y obviamente con el primo más grande fue a comprar y fuimos a comprar una película VHS. Al, claro, al, yo también. Esa fue mi primer tipo de porno. La cueva. Entonces, güey, ¡Ah! nuestros papás estaban comiendo en la sala, o sea, bueno, fuera en el jardín, y nosotros, güey, metíamos la, la película. Y era un güey echaba aguas, eran tres tosidos, ya vienen, entonces otro tenía, güey, un... O sea, ya tenía cada quien sus, sus cosas que hacer. Uno era, bajaba, distraía al jefe, güey, otro le ponía play, la sacaba, la escondía, pum, pum, pum. Ya todos tenían sus, sus actividades que hacer por si llegaba un papá, güey. Y tú veías y todos... Todos. Ah, no, man, ve lo difícil que era una accesibilidad para, para todas esas cosas. Y cuando empezó internet, ¿te acuerdas que ponías play? Y de repente llegaba ahí. Y, güey, para ver una chichi era horas de qué. Y, tú? y luego se moría la conexión y tú, ¡Ah, ¡está a punto no! de salir la pantufla! ¡Quiero ver esto! ¡Quiero ver esto! ¡Que la pantufla Italia no sé qué! No, no sé, pero así... Y alguien así, a ese... colgaba el teléfono y tú... Tu mamá que hablaba. Hijo, hijo ya, estás, ya te tardaste mucho en internet. Ya necesito hacer una llamada. Es que, es que le tengo que hablar a tu tía Lucía para preguntarle cómo le fue con Miguel. Porque es que Miguel está poniendo el cuerno. Lucía, ¡no, mamá! ¡No! Y tú así con él. Así. Sí, que te encerraron no! con llave. Güey, eso es lo más accesible que tuvimos en nuestras épocas. Ahorita es de tres buitones, güey. Y todo a la carta, güey, lo tienen todo muy fácil, güey. Como una vez vi un stand-up que dices, estás, güey, en el, en, en el pasillo de cereales del súper, pum, 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 y ya estás viendo una pinche china, güey. O sea, están todo muy accesible, güey. Sí, honestamente han facilitado mucho el acceso a la pornografía. Y hay, hay mucha traído, gente... Ha traído problemas. De, de, ha traído problemas y también ha traído mucho, muchas cosas buenas, ¿no? Porque me imagino que mucha gente aprende cómo hacer cosas marranas viendo pornografía que le van a satisfacer a su mujer. En mi caso no funciona, pero en tu caso tal vez funcione, no sé. No, no, no. Pero es, ¿no? es toda una fantasía ese mundo, güey, no sirve. Como en esta parte... No sirve mundo, para nada, no hay nada. referencia alguna, sí, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. Sí. sí, ¿quién coge así, güey? 30 minutos de... Sí. Todo el tiempo, y que para arriba y para abajo, ah, y sí. toma, y dame, y puta, y volteate, y pruébala, y dame, y tu amiga, y tu hermana, y toma. Y, y, también... sí, y tan fácil, ¿no? O sea, porque llegas y alguien sí. pide, un, pide una pizza y pum, este, de repente le dice algo y bonito huevos. y pum. Güey, si fuera tan fácil como en esto, uno no mames cómo le cuesta trabajo, güey. <risa> uno casado, casado wey, sí, oye, no es a lo que voy, que poner... uno casado, ya tienes 38 años, güey, ya trabajaste, ya le chingaste, ya le compraste una casa, ya tienes su coche, todo, y ni aún así puedes coger, güey, sí, sí. o sea, es mucho más difícil de lo tienes que lo que hacen hacer ver en la... Todos los méritos posibles, o sea, hasta le tienes que decir, no, es que wey. qué guapa te ves en ese vestido. Y hasta le preguntas a ChatGPT, ¿no? Así como de, oye, dime cosas para que mi mujer me ponga atención. Ok, ok, ya las tienes memorizadas, te mandas un correo. No, ma no mames, si es te mucho más complicado. Te la mano, te suda de los nervios, se te borra de la mano, güey. 
<risa> Mi amor, que quería decir que... <risa> Del nervio, ¿no? Se te ve la peluca. <risa> ¡Ah, no! ¡Que le des un beso en la nuca! ¡Ah! ¡Me lleva a la verga! No, 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 no. Es, es cierto, la pornografía es muy deceptiva, Jorge. Tienes razón. Y hay mucha... ¿Tú, tú sabes por qué tú que eres tan pensador? ¿Tú gracias, sabes por qué? Gracias. No estoy diciendo que sea bueno, ¿no? Nada más piensas mucho. <risa> Hay veces que te pasas de pendejo con lo que piensas, ¿no? O sea, pero bueno, lo piensas, Jorge. Pero cuando... No, pero tienes... Eh, tenemos el problema de que hay mucha gente que es adicta al sexo. Y por cierto, la gente que es adicta, adicta al sexo, para que tengas una idea de cuando eres adicto al sexo, que yo he buscado esto, no se preocupen, no tengo ese problema. No estoy ni cerca, ¿no? Porque para empezar, tengo que tener acceso a la adicción. Entonces, no hay nadie que me esté dando la droga. Entonces, no se preocupen, no soy adicto al sexo. Pero, hay, dicen que la pornografía te hace daño psicológico. ¿Cómo te, eh, te, te hace daño psicológico la pornografía? ¿Has tengo, leído de eso? ¿Sabes sí, algo? tengo una prima que me lo explicó. Hecho, ¡Ah, cabrón! No, no, no. Hecho, a una prima se le arregla. Espérate, o sea, estás empezando un, una historia pornográfica, porque esto no, suena, ojalá, ¿no? Wey, es que mi prima... Ojalá fuera tan sencillo, un día llegué con mi prima, porque, pum, y ya estaba, ¿no? Así como tenían la película por... Güey, es tan claro. fácil. Es que también, justamente aparte... es eso. O sea, a lo que voy es... Hablé con ella y, y es adolescente, güey. Digo, es adolescente esa. Perdón, güey. Es eh, ¿Qué está pasando, Jorge? y psicológico. O sea, tiene terapeuta y... Y es psicóloga de adolescentes y de niños. Entonces, okay. obviamente con esta accesibilidad a la pornografía, este, pues todavía ni siquiera han tenido una relación sexual. Entonces, abren este tema de la pornografía, empiezan a checar y tienen todo súper accesible. Entonces, ellos en su mente se empiezan a imaginar que es así, número uno. Dos, que, pues güey, hay tantos estímulos, puedes encontrar lo que quieras ahí. Que entonces, lo que sea. ya cuando están realmente en la situación sexual, ya no los prende, güey. Entonces, hay impotencia en adolescentes actualmente, porque no ya mamón. necesitan muchísimo. Ahí tienen adicción a la pornografía, la impotencia, porque ya cuando se te encuentra la pata con la que te vas a hacer, dices, puta, pues ahora quiero que marometa, güey, que se den la vuelta, uno para atrás, güey. Ya no los prende por toda la estimulación y todo el acceso que tienen a la pornografía. Entonces me decía, me eso ya es una ser... cosa, o sea, ya hay libros escritos, ya es un tema de preocupación ante la sociedad por tantas, este, por, por este tema que está pasando y por, el, por ese acceso. No, 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 estoy seguro que existe ese problema en la sociedad, ¿no? Lo hemos platicado y todo el mundo lo, lo dice varias veces. Y sobre todo cuando ves, busquen el experimento de las ratas, las sociedades de las ratas, cuántas generaciones viven y qué es lo que pasa al final de cada generación, que es la de... Eh, una vez que las ratas están cómodas, los machos sobre todo están cómodos, las hembras están cómodas, las hembras quieren morder a los machos, ya no cogen y desaparece la sociedad de las ratas y lo mismo nos va a pasar a los humanos, ¿no? Es como parte del ciclo de la vida. Pero eh, es lo que es, es lo que es. Pero a mí se me hace muy raro porque yo te digo, güey, o sea, sin pena alguna, yo sigo pornografía, pero a mí no me quita 
la emoción, nada, y no es como de, no, pues no puedo hacer la jiribilla y el chanfle y el tiro de indirecto y directo, ¿no? Y todo, dar los dos toques antes de darla y, y tres mujeres lamiéndote el, el chile y todas estas dinámicas tan divertidas que pasan en la pornografía que dices, güey, eso, eso nunca va a pasar. Yo creo que el problema entonces está en que ellos en verdad creen que eso es una realidad. Exactamente. Porque además nunca lo han tenido y nunca lo han vivido, güey. Cuando tú y yo teníamos la edad eh, para... O sea, que no habíamos... Éramos vírgenes, güey. Y, puta, y tenías Voy a decirlo en voz eso, alta, porque teníamos o sea, y, la edad para ver pornografía. Y, y que sí veníamos no pornografía cogido. porque eras... O sea, tal Como cual, 15 años, era. 14 años. Exactamente. Pues el Date. acceso a eso era ir al puesto de revistas, güey, comprarlo, que te echaran aguas, ver, güey. Todo ese desmadre que teníamos que hacer para esto. Entonces pues lo veías un poquito más imposible. Incluso no había tanto desmadre en la pornografía, güey. Era un güey que se encontraba un güey en una... pedía una pizza tal cual. Ahorita hay unas cosas de no mames. Entonces, pues cada vez necesitas más y más. Y nunca lo has vivido y de repente vives algo más real y dices, puta, pues es que esto no es. Esto es lo que yo quiero, güey. A mí, en... a mí se me hace raro que haya tanto... Y estaba escuchando de... Me parece que es Nacho Vidal. Estaba en, es un actor porno que, que literalmente coge diario mil veces. Y Nacho Vidal, aquí lo vaya a buscar. Sé esto porque estaba en, un, estaba en Andorra y en lo que estaba en Andorra estaba con un cuate que me dijo, no, es que hice un podcast con Nacho Vidal. Y yo, ¿por qué me suena Nacho Vidal? O sea, me suena el nombre, pero no sé quién se dice. No, es un actor porno. Y yo, ah, claro, Nachito, claro, claro, no, ya sabes. Ya lo conocen, que lo conocen, güey. Sí, sí, claro. ¡No! ¡Chenachito, güey! Le haces el coco y la verga. Pero me estaba contando que Nacho se estaba quejando en el podcast de lo raro y lo enferma que está la gente. Y eso, esto es un güey que coge diario y que hace uh -huh. las cosas más ridículas y todo, ¿no? Y está diciendo, yo cada que me reviento una mujer le doy beso y la chingada. Y ahora está la gente buscando pornografía de que me cogí a mi, a mi hijo, me cogí a mi mamá, me cogí a mi hermana. Y si es cierto, güey, que a mí sí, se me hace asqueroso sí, eso. No es como que quiero ver a me cogí a mi mamá. Es como si pones el título y fuera de me cogí una señora deliciosa es de uy, qué es lo que gusta. Interesante. Pero me cogí a mi mamá. No Está sé, cabrón. no sé. Igual y son cosas igual que están y, más y... twisted, güey. Pero si eso yo creo que es una es un degenere de la misma sociedad. Como que más temprano. Creo que va por ahí, güey. Pues tenemos que venderle algo a la sociedad que necesite eso, claramente. Que necesito más dinero. Ahí están los emprendeduros, regresando, emprendedor, emprendimiento, perder todo tu dinero y todo esto. Oye, güey, se murió Chabelo. Por sí, cierto, el cambio de tema así radical, cabrón. Por sí. fin pasó. Estamos se cerca de que mundo, se... Estamos cerca de que se acabe el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo se vivió en México la muerte de Chabelo? Porque no, aquí pues, nadie sabe quién es Chabelo. Obviamente los mexas saben quién es Chabelo, pero... Como nada cualquier chavo de nuestra edad, es, güey, datos curiosos. Es el, 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 la persona que más ha hecho programas de ese estilo. Uh, en la o sea, historia. Tiene el récord en la historia. Este... Él, él era gringo, realmente nació en Chicago, era doctor, ¡Cállate! estuvo en el Army de Estados Unidos, luego llegó a México, empezó a hacer ese programa y desde ahí se quedó con el programa durante mucho tiempo. O sea, es gringo de nacimiento y nacionalizado mexicano por padres. ¿Cuánta gente sabe esto? Yo no sabía eso de Chabelo, este... ahora yo ya no le tengo nada de respeto. No, no es cierto. <risa> 
Me encantan es esos datos curiosos. Y este... La neta era un güey chingón, no mames cómo los mexicanos lo queremos. Todo el mundo que nos despertamos sí. en un domingo temprano lo vimos, nos cagamos de risa, le aprendimos a hablar como él. ¡Ay, Jorge! ¿Quién te viera, cabrón? Sí, es correcto. Podría seguir hablando como él, claro, el podcast, pero sería un poco, este... Raro, como Claro. No sé cómo claro. se cabrón, no se cansaron. No, es que te voy a decir la verdad, Jorge, ya no me sale. <risa> ya no me sale, ya no lo tengo. Tantos años de estar fumando Alejandro, por favor. De estar quemando la hierba del demonio me ha destruido la garganta y todas las voces que puedo hacer. Cámela de María Antonieta. A ver, niñas. Ya me, me ha quemado toda la voz, en fin. En fin, saludos, María Antonieta, si sigues viva por ahí. Porque sí, ya bien, pues, estaba vieja. Sí, güey, estaba muy... Ya estaba en sus... En su, oye, ya estaba en la época de cuando hacían películas que decían, me voy a coger a mi mamá, ¿no? O sea, de, de esa edad. <risa> cuando éramos chiquitos, entonces, ¿quién sabe? Pero, espérame, ¿qué estamos hablando? De, ah, de Chabelo. Ah, de Chabelo. Para mí, eso fue mi infancia. Todo el chiquito, lo, lo, todos los domingos, me acuerdo perfectamente despertarme emocionado y ver a, a Chabelo y ver ¿Quién la iba a catafixiar, güey? Yo siempre quise entrar sí. a la puta catafixia sí, sí. y que tuviera... Ese, ese, ese es un sueño no cumplido para mí. <coughs> Hay no muchas cosas cambies, que en mi vida... No la cambies, o sí, entrale a la catafixia y lo vivías, güey. Y por, alguna, de... y por, güey, por alguna razón yo quería que me pusieran en el programa... Este era mi sueño mojado. No sé por qué, ¿ok, Jorge? No estoy diciendo que esté bien. <risa> que me pusieran en el programa y ahí está Chabelo, ¿no? Ok, ahí está tu premio. ¿Quieres...? rifártela a la catafixia, ¿no? Porque ya sabes que te cambia, ¿no? Ya tienes algo sí. así sólido. Sí. Y que me dijera, toma el coche, ¿quieres que te lo catafixiemos? Y es de, no mames, hay algo mejor que el coche en la catafixia. Y que lo ponga, <risa> y que cuando revelen lo que Alejandro ganó en la catafixia es una mierda. Y que perdió botón. el coche. La, 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 te lo juro. Un botón. Y, un botón la, de muebles troncoso. No, el señor Aguilera que siempre el, 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 sí, sí. a los muebles troncoso. <risa> Pero creo, eso sí, no sé, creo que Chabelo era dueño de los muebles troncoso, era una buena parte dueño de los muebles troncoso, güey. Tiene que, güey, tienes que ser pendejo si estás promoviendo al muebles troncoso y lo estás viendo reventar todos los fines sí. de semana y tú no le dices, a ver, muebles troncoso, cáite con una lana, cáite no con la pinche lana, güey. La mafia de Chabelo, ¿no? Porque aparte el güey hablaba así. Ah, sí. Cuando sí, no también. hablaba como Chabelo, Hablo hablaba así. así. No mames, Chabelo, eres tú realmente, güey. Mami. Un, un espíritu poseyó a Chabelo. Cállate, Squintina, así hablo realmente. Y estoy en mal humor. Y aparte era bien agresivo y pateaba sí. a los niños, ¿no? Cuando salía de... ¡Toma! ¡Toma! No es cierto esto, para que sepa la gente. Esto es mentira. Este, bueno, espero que lo sepan. Pero estas son, son las fantasías de sus tíos eh, en este podcast. ¡Ah! Pinche Chabelo se nos fue, güey. Pero es parte de la vida, es parte de lo que es yo le agradezco todas las buenas memorias que me dio todos los domingos en la mañana que me trajo con sí. una sonrisota en la cara y no tengo más que decirle al, al grande y era lo único que podías ver en esa mañana era lo que veías después de, te acuerdas de las líneas como de arcoiris que de repente está y empezaba el himno nacional mexicanos al grito de guerra era bueno y luego salía Chabela, sí te ya Chabelo, Imagínate así, en la mañana la gente que se paraba a, da, a saludar a la bandera. ¿no? Así, güey, así que la cambiaba. También en la noche cambiaba eso. Los sí. niños jamás van a entender esto, que en la noche se acababa la tele. Sí. Se acababa la tele, güey. 
Entonces, a cierto punto, a las 11 o 12 de la noche, tenías el himno nacional, que era como la despedida de la tele, y luego iba... Y se ponía en la pantalla de los arcoíris. Sí, sí, sí. Lo que siguió después de que hubiera tele en la noche, ¿te acuerdas que eran los infomerciales, güey? Donde sacaban la bombita de... La bombita. Ya, haznos a abdominales así, ¿no? Así, claro, güey. Si lo en la noche, yo necesito eso, todo lo necesitaba. La bombita de, de, de este García, del güey que le hacía Uy, Camilla no paraba, pero después de la bombita de Andrés García. Sí, sí, sí. Y tú, ¿a poco pasa eso? Porque además era lo que seguía, ya no, ya, ya, ya aprovechaban también ese tiempo con esos infomerciales. Pero cuando estábamos chiquitos era ¡pum! y acababa. Prendías en la noche y ya se, acababa se la Acababa la tele, güey. Sí, sí. Acababa la tele, cabrón. ¿Qué, qué vida tan rara. ¡Qué vida tan rara! Pinche coke. Oye, güey, ahora tengo que, que viajar a México. Ya estoy emocionado porque tengo mi, mi pasaporte con mi nombre gringo, etcétera. Estoy listo, güey. Sobre todo cuando regreso. Porque en México te reciben con las manos abiertas el nombre que tengas. Sí, sí. Pero en Estados Unidos, uh. güey... Mmm, a mí me tocó la cogida de la cogida de la cogida en el cuarto, dentro del cuarto, dentro del cuarto, en el ropero en ese cuarto, de todos los oficiales del TSA. ¿A ti nunca te pasó por tu no, apellido claro. libanesón? Claro que me pasó, claro que me pasó. ¿Qué, ¿Quieres contarme primero la tuya o te cuento primero la mía? Cuando la me... mía, güey. Tengo Así. un millón que te puedo contar. Tengo una de las últimas que me tocó. Estoy justo, bueno, estoy regresando a a Estados Unidos, vengo de México y fui un día porque pues tengo que ir a tengo que ir a firmar unos papeles la verga, entonces solamente me llevé una mochila entonces traigo mi mochila estoy entrando a Estados Unidos y agarra y de la nada un niño, esto es lo que, esto es lo que yo vi, ok, un niño como de 16 años, agarra y me agarra la mano y lo volteo a ver y me dice eh, ¿qué traes en la mochila? y me empiezo a cagar de risa, ¿no? De no traigo dulces, niño. ¡Eh, vete a la verga! Pues, no sé, es un niño de 16 años. Y el güey agarra y se abre la chamarra. Y tiene una placa del FBI. Ya sabes, de esas potentes. No sé si era FBI o de qué era, pero una placota así. Y me dice, creo que traes contrabando. Ven conmigo. Y yo, ¿qué pedo? Este, este niño me está llevando. Y me jaló así. Un niño como de 16 años, según yo. Y sí, me sí. lleva al cuarto, entonces me mete al cuarto y yo traigo mi mochila. Llega la hace, honey baby face, el güey lo saludan así, ¿no? Sí, sí, face. sí, claramente, güey, cara de pinche niño. Le decían el cara, el cara de niño, el ¿no? Cara de en, niño. Eh. Este es su apodo, el cara de niño. Exacto. Entonces me mete al cuartito y yo así de, güey, tiene que haber un error, este pinche cara de niño, el niñito este, que vas a ver? Entonces viene el oficial y me dice... Eh, ¿Sabes por qué está así? Le digo, sí, creo que el, un niño me agarró y dice, ¡Ey, ey! ¡Es el oficial no sé qué! Entonces ya al principio le cagué los huevos porque le digo que un niño me agarró y le falté el respeto al oficial, ¿no? Y yo así, ¿ok? Y me y llega el policía y se me para enfrente y me dice, ¡Baja tu mochila porque la traigo puesta! Y yo, ¿ok? Pongo la mochila en el piso y empieza a caminar alrededor del cuarto el cabrón como intimidantemente, así de... ¿Ya sabes? Y agarra y abre un folder. Y empieza a ver el folder así de... Y me voltea a ver, ¿no? Cada que ve el folder. Y güey, no, no puedo haber nada escrito en ese folder como para que yo me preocupe. O sea, ¿qué puedo haber en ese folder para que yo me preocupe, güey? No, no, no mames. No te cortaste las uñas, pendejo, ¿no? De los pies o algo así. Es, no. Estaba hablando el folder, la verga, y me dice... 
cierra el folder, lo azota enfrente de mí y me dice, ¿sabes qué es contrabando? Y yo, claro. Y dice, ¡ajá! ¿Traes contrabando? Y le digo, no. Y me dice, pero sí sabes qué es. Y yo, pues... Es el leo de repente, güey, pues, ¿no? Pues, pues, pues sí, ¿no? Es, es una palabra en el diccionario. Y se pone pendejísimo el güey. Me dice, abre tu mochila. Y yo, ok, pues abro mi mochila. Y me dice, toda. De eso que había abierto nada más como la primera bolsita. Y yo, pues ok, le abro toda, ¿no? Y agarra el güey y dice, empieza a meterse, pero a buscar todo, güey. Y no traigo nada, traigo como unos calzones, traigo cualquier cosa por lo que sea. Y puras pendejadas, puros papeles. Y agarra mis papeles, los abre y los saca. Y los empieza a ver y me dice, ¡ajá! Y están todos en español, güey. Yo sé que este güey no habla un pito de español, ¿no? Solamente de verlo. Pinche officer John Smith, güey. Joe sí. Blow aquí viéndolo. Pelirrojo, güey, con barba pelirroja, güey. Completamente, güey. No sabe hablar un gramo de Digo, español, de español. Y lo cierra. Y me dice, ¿ves cómo me habías dicho que no sabes qué es, qué es el... Qué, espérame, ¿cuál fue la palabra? Contrabando. Este... ¿Ves cómo me dices que no sabes qué es contrabando? Y le digo, ajá. Y me dice, ¿sabes o no qué es contrabando? Y le digo, sí. Ok, entonces traes contrabando. Y le digo, ok. Señor, porque aparte no, te, no me pongo jamás pendejo con los oficiales en Estados Unidos, güey. Sí, no, no, no. Es no. de manos arriba y aparte me arremango todo para que sepan que no tengo una pistola en las manos, que no vea nada y me pongo así, ¿no? Y le digo, jefe, Sé que es contrabando, pero no traigo contrabando. Y me dice, entonces explícame estos papeles. Y volteo a ver los papeles y digo, no mames, ¿cómo le explico qué son papeles a un cabrón, güey? O sea, sin sonar como un... No sabes, sin sonar como... Sí, sí. Pues, no sé cómo explicarte qué son papeles, pendejo. Y que el güey se ponga loco. Y digo, no, pues es... Son unos papeles que firmé con mis socios. ¡Exacto! ¿De qué? Y le digo, pues... De una empresa que tengo. Y dice, ¿qué hace tu empresa? Y le digo, películas. Y el güey me voltea a ver y me dice, películas. Esto es lo que haces, películas. Y yo, sí. Y agarra y azota la puerta y se va, güey. Y yo, ¿qué está pasando? Pasan tres horas, güey. Tres horas me tiene ahí así de... Y regresa, güey, y me dice, ok, agarra mi mochila, la cierra, la chingada, mete los papeles, todo. Me dice, vete. Con una nalgada, ¿no? Y yo, y yo así pensando, le digo que qué pasó, nada más me voy. No, 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 ¿sabes qué? Ya me voy. Entonces voy saliendo y en lo que voy saliendo me encuentro al pinche niño otra vez, güey. Al que me vi, y agarra y me agarra otra vez, güey. Le digo, no mames. Y me voltea a ver y me dice, perdón, creí que eras alguien más. Y yo, no mames, pinche chamaco de mierda, hijo de tu puta verga pendejo, y ya me fui, güey, tres horas después, Belén esperándome acá como pendeja en el coche, que no te deja ni usar el celular, entonces no le puedes decir nada, ¿no? es que yo creí que te habían matado, no sé qué, yo. ¿Qué? Ok, como sea. Esto me ha pasado un millón de veces. Güey, un millón sí. de veces. Y ahorita te voy a contar una con Belén, donde ella cree que soy culpable de todo. Pero bueno, ¿a ti te ha pasado? Sí. Cuéntame güey. una. Una vez iba, iba a ser este, de hecho... Nada más conexión en Miami, iba a ir una isla en el Caribe que me habían invitado. Muy, muy chingón en todo, ¿no? Dije, oh, y se escala en, 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 el, en, en Miami, güey, bajo. Estoy platicando y era una güera en, el, en la computadora, y ese es de, el oficial de, de inmigración, ¿no? Entonces, sí, me dice el nombre, Jorge, ya se todo el 
tema, ¿no? Y me dice, eh, eh, oye, ¿y este apellido de dónde viene, no? El, el apellido libanés. Y de repente llegué y, y dice, este, güey, no le voy a mentir a un oficial de inmigración, chance y saben, güey, no sé qué. Y le hago, libanés. Y me hace, oh, ¡qué pendejo eres! Libanés. Y entonces veo, te juro cómo apretó un botoncito por abajo. Un pinche botoncito. ¿Ah? Así, yo veía que pinche, que toca abajo de la mesa, ¿no? Entonces me sigue, todavía me siguió haciendo plática con una sonrisa hipócrita de, oh, ¿ya qué te dedicas? Sonrisa hipócrita. Oye, ¿no? como si fueras a irte corriendo a algún lado, ¿no? En sí. el aeropuerto sí. donde hay mil guardias, güey. Como, como sé discreta y no vayas a cagarla con este güey. Bueno, así, ¿no? Ya que ves la cara y está, esta vieja trae algo, ¿no? Trae algo, está siendo muy hipócrita conmigo. Obviamente pasaron un minuto y llegaron dos policías enormes y me dijeron, síguenos, por favor. Le dio mi pasaporte, todo, mi visa, todo. Y me meten a un cuartito en donde este, habían puros güeyes que están más narizones que yo y eso está muy cabrón. Y, Sabes que ahí ya es peligroso. Y dos personas negras, ¿no? Y entonces... ¡Uh! Me... Estás en el mal cuarto, Jorge. En Estados Unidos... Si estás en el mismo cuarto que uno, dos negros y uno que otro mexicano y dos que tres narizones, estás en el cuarto equivocado. Estaba en el cuarto equivocado. Entonces me, me sientan como en una esquina y de repente empieza un güey. Just because my last name is Abdui doesn't mean you can stop me. Dos, dos oficiales ya haces con la mano en la pistola aquí diciendo, calm down, sir, calm down. Y yo así de, güey, yo iba a hacer conexión. Dije, ya, güey. O sea, sale mi avión en dos horas, güey. Ya me la pelé, güey. Yo me quería echar unas alitas, algo, güey. Me cago de hambre, hijos de su puta madre, ¿no? Y en eso pasó como media hora de su que estás así. Como niño bien portador, así, en la sillita con las manitas así puestas en los pies. Así, todo sacado de pedo y de repente gritan mi nombre. Pasé una entrevista y me pasaron a un, al cuartito del cuartito. Entonces, entro al cuartito del cuartito y me hace... Eh, y era un, era un cubano. Y me dice mi nombre. Y me dice, oh, con que me están diciendo que usted viene del Líbano. No, yo no vengo del Líbano, yo soy mexicano. Y pues mi familia tiene apellido libanés. Ah, oh, ah, oh, ok. Y me dice, ¿quién viene del Líbano? Y le dijo, no, mi bisabuelo vino del Líbano a México. Y ah, oh, ah, oh, ya, ya entendí. ¿Y usted, tú alguna vez ha ido al Líbano? No, nunca he ido al Líbano. Me gustaría, ah, le gustaría ir al Líbano. Sí, pues ahí vengo. Entonces dije, ya cállate, güey, ya no digas más pendejadas. Y me dice, Ok, ¿usted qué estudió? Y le digo, es ingeniería industrial. Y me hace, oh, ingeniería, ¿usted alguna vez ha hecho una bomba? Y le dije, <risa> así me hace, güey. Dije, no, güey, solo estudié ingeniería. Y me hace, ni siquiera ha visto una bomba. No ha hecho ni siquiera una bomba casera en toda su vida. Y me volteaba a ver a los ojos para ver si estaba mintiendo así. Me veía fijamente a los ojos, güey, para ver como mis pupilas. Qué pinche loco. Y yo, no, güey, te lo juro que nunca he hecho una bomba y me hace, ¿usted sabe deletrear la palabra bomba? No, eso ya le exageré. <risa> <risa> ¡Deletré bomba! ¡B-O-M-B-A! ¡Ajá! ¡Culpable! Sí. Entonces me dice, ¡No, no vamos a la lo... cárcel con Baboni! <risa> se lo juro que no, se lo juro que nunca he hecho una bomba y me hace, ¿usted no está mintiendo? No, 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 me dice, ¿quién lo mandó para acá? Dije, pues no sé, una vieja ahí. Y me hace, ¡a una rubia! Y le digo, sí, una rubia, y me hace, esa rubia es bien exagerada. Bienvenido a Miami. Me sella mi pasaporte y me no. lo <risa> Güey, pero no, es cuando me empezó a hacer la entrevista y me preguntaba de bombas y todo. 
te voltean a ver a los ojos para ver si estás mintiendo. Como que te, te han entrenado claro, para saber cómo reaccionan tu pupila y... Es puro qué, palo, güey. Pobre, si, si no, no te hubieran detenido, güey. No mames. Igual que a mí, güey. Cada sí. que vengo. Y ahora que tengo mi nombre gringo y mi pasaporte en mi pasaporte gringo, es de, güey, puedo traer 17 bolsitas de cocaína si quiero. Así. <risa> y es de, bienvenido de vuelta, señor. Gracias por entrar a Estados Unidos y traer su cocaína y todo el contrabando que quiera, como buen gringo. Es de, gracias, padre. Gracias. Es una mamada, güey. Es totalmente lo más racista del mundo. Te digo algo para cerrar esto. He estado pensando, porque ahorita estamos, me han estado, escribe y escribe mucha gente que yo conozco, de güey, es que ¿cuántos gringos hay en México? Es una locura, ¿no? no de esto. Y es cierto, están en todas las playas, están en la Ciudad de México, están en todos lados, güey. Y todos nosotros lo vemos como de, wow, hay gringos, están gastando dinero, qué chido. Y los gringos cuando nosotros venimos acá es de, ya vinieron los mexicanos. Sí. Deberíamos de mandarlos a la verga y de vuelta a su país donde no les alcanza para ni vergas, donde yo vivo, que a mí sí, que coman verga, güey. ¿No? Sí, güey, son mega racistas. Mega racistas, o sea... Pero me... potentemente racistas. Imagínate. O sea, son... Ajá, ¿Qué, qué, yo he ido qué... a Japón... He ido a Dubai, he ido a Saudi Arabia, he ido a donde quieras en el puto mundo y nadie nunca ha sido racista como en Estados Unidos. Nadie. Conmigo. No, güey. Yo cuando estaba soltero iba madre a Las Vegas. Me di cuenta que si llegabas a echar desmadre con alguna niña para este, para y les decías que eras mexa, automáticamente, güey, era de ah. Uh, voy al baño. El clásico voy al baño que ya te mandaron a la chingada. Claro, güey. Dije, wey, oye, güey. Famoso. Tengo que decir otra cosa, cabrón. Tengo que decir otra cosa, ¿no? Entonces llegaba y decía... ¡Soy irlandés! No. La, primera, la primera vez dije, salgo así más padrul y lo que sea. Güey, no, no estás pescando nada. Entonces llegaba y soy italiano. Hasta que una vez llegó y le dije, ¡ah, italiano! Y entonces una gringa fue por su amiga italiana, güey. Y entonces, ¡ah, yo tengo una amiga italiana, güey! Entonces fue por la amiga italiana... Y cuando llegó la amiga italiana, yo fui el que tuve que aplicar la de voy al baño, güey, porque si no iba a quedar peor, ya sabes. <risa> eh, esta es mi amiga Francesca, ¿no? Y Francesca, ah, pero ¿cómo te vale? Ah, qué cosa, para que la, que la posta, que el calzupini, que el chiquini, que la bradaritini. Voy al baño. Excusi, excusi, voy al bañini, ¿no? Algo así, che, güey, me fularé al baño y dije, chinguen a su madre, güey. Entonces dije, ah, Mismo idioma, pero europeo, español. No hay pedo. Y entonces iba así, ah, ¿de dónde es? De España. Y, güey, cambiaba todo, güey. Todo, 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 todo. Llegar a decir español. Ah, español, bla, bla. Güey, sabes más, hablas el idioma de un ceceo si te presentan al amigo español. Y este... Ah, pero por supuesto. Y, y ching su madre, pero qué racismo. De, güey, tres, soy mexicano y... Era... Deberíamos puta, de ponerles una puta pedo, pared. Wey. Deberíamos de dejar que Estados Unidos construya la pared y que se queden ahí, cabrón. Sí. Que se la coman entera. ¡Ay, qué pasó! ¿No que odiabas a los mexicanos? No, 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 no. No no vengas a disfrutar nuestros precios bajos, nuestra sí, hospitalidad nuestro... inigualable y en el mundo. nuestras bellas nuestra... playas. Hermosas playas, nuestra sí. gran comida, nuestra gran eh, civilización. Quédate en Estados Unidos gritándole a los mexicanos que vayan a comer verga. Ándale. Ándale, ándale. Me dan unas ganas, güey, de hacer sí, eso porque sí, yo sí, lo sí. vivo. A mí me toca. Ahora, ahora ya que soy gringo, pues no, no. 
Pero a mí me ofende también todavía cuando me preguntan, no, pero ¿cómo te llamas Alejandro? Has de ser español, no soy mexicano. Ay, no, 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 no. no. Tienes que ser español o tienes sangre española sí, o que algo. buscan algo qué? que no tengan que ver y tú no, no, no. Claro, güey, no. No, 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 no. Es tal cual, pendeja. Es horrible, 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 horrible. Pero bueno, Jorge, con eso lo vamos a cerrar. ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto. Señorita, Oye, algo... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Algo que quieras agregar, Coco? Nada más, mi saldito. Qué buena bueno, otra pues... vez verlos por acá. Eh, igualmente a todo el mundo, gracias a todos nuestros chavorrucos por escucharnos, a todo el mundo que sepa y que esté viendo esto para ver qué tan deteriorante va a ser su vida en el futuro. Pues bienvenidos, este es el podcast de sus tíos con el gran Chóforo, Siofur Gómez Goitortú, su tío Coke, y con su tío Salo. Les mandamos un abrazo. Gracias, Jorge, el respeto que merezco. Les mando un abrazote, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.